2: Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana empecemos el caso de Katherine Sesnick Katherine Ann Sesnick mayormente conocida como Katy, nació el 17 de noviembre de 1942 en Estados Unidos fue la mayor de las hijas de Joseph Frank Sesnick y Anne Patricia Omulak Sesnick, una pareja católica. La chica nació y creció junto a sus hermanas menores, Marilyn, Anne y Carol, en el barrio Lawrenceville de Pittsburgh, en Pensilvania. Durante su infancia, no solo asistió a la iglesia, sino que también estudió en la Escuela Católica Romana de Santa María Asunción, una escuela operada por School Sister of Notre Dame, las Hermanas Educadoras de Notre Dame, SSND por sus siglas en inglés, un instituto religioso mundial de hermanas católicas romanas, fundado en Baviera en 1833 y el cual, desde entonces, se ha dedicado a la educación primaria, secundaria y postsecundaria. Siendo una adolescente, Katy asistió a la escuela secundaria católica. Saint Augustine siempre quiso enseñar a otros, dar apoyo y consuelo a los desfavorecidos y por eso contempló ingresar a la vida religiosa. Luego de graduarse en la secundaria, Katy se trasladó a Baltimore, donde ingresó al School Sister of Notre Dame en 1960. Su hermana Marilyn recordó que cuando Katy ingresó en el convento, tenían días de visita y sus padres acudían sin falta a cada una de esas citas, llevando consigo a sus tres hijas menores. Aunque para los padres era difícil la distancia con Katy, quien más sufría la separación era Marilyn. En su memoria guardó cada minuto con su hermana mayor en esa época y relató, como anécdota, que cada vez que llegaba el momento de despedirse, se agarraba a sus hábitos y le suplicaba que volviera a casa. Marilyn también solía decirle a su padre, Joseph, que encendiera el auto rápido para robarse a Katy y llevarla de vuelta al hogar familiar. Pese a la distancia física y los muchos deberes que una novicia debía cumplir en su día a día como parte de su formación, durante los años siguientes, las hermanas se mantuvieron tan unidas como cuando vivían bajo el mismo techo. Eran infaltables las largas cartas en las que se hacían confidencias y las llamadas telefónicas. Y cada vez que Katy volvía a casa a visitar, para los Sesnik era como Navidad. Katy hizo todo lo necesario para cumplir su noviciado, que suelen ser dos años dedicados al estudio y a la preparación espiritual, en los que se empiezan a practicar los votos que tendrán que profesarse. A ese proceso, le sigue la toma de votos temporales, que es el momento en el que se profesan los votos de castidad, pobreza, obediencia y vida cuaresmal. Katy había realizado también sus votos temporales y comenzó su carrera docente en el recién creado Instituto Arzobispo Kew de Caton Avenue, el cual abrió sus puertas en 1965. Posteriormente, su nombre fue cambiado a Seton Kerr, La joven monja enseñaba literatura inglesa y supervisaba el club de teatro de la escuela. Era una profesora enérgica, entusiasta y dedicada. Y lo que es más importante, apoyaba a sus alumnas y estaba muy pendiente de ellas. En la vida real, Katy era una versión de María, el personaje de Julie Andrews en el film La novicia rebelde. Eso refirió Hoskins una de sus ex alumnas. Era cálida, exuberante y muy hermosa. La monja tocaba la guitarra y escribía musicales para que las estudiantes actuaran en el teatro. En 1968, llevó a sus alumnas a ver Romeo y Julieta en el cine luego de que leyeron en clase la obra de William Shakespeare. Katy inventaba juegos de palabras para fomentar en las niñas el gusto por aprender otras palabras nuevas, incluso más oscuras, retadoras y complejas. Como hicieron muchas religiosas en los turbulentos años 60, la hermana Katy pidió permiso para tomarse un año sabático de la Orden de las Hermanas Educadoras de Notre Dame. Esa petición la formuló en 1969 porque estaba llena de inquietudes, quería hacer más. Quería hacer más de lo que podía hacer dentro de los límites de la orden. Según relató Marilyn, su hermana mayor pensaba que tenía más potencial del que le permitían explorar dentro de la institución. La hermana Katy se trasladó de Keuk a un colegio público de Baltimore y pidió una excedencia que consistía en un permiso especial para dejar de ejercer sus funciones en la orden durante un tiempo. Se lo concedieron y Katy empezó a dar clases en Western High School a partir del otoño de ese mismo año. Katy era una criatura de hábitos regulares, no solía llegar tarde y la mayoría de su tiempo lo dedicaba a estudiar y a compartir con sus alumnas. Aproximadamente a las 7 y 30 del 7 de noviembre de 1969, Katy le dijo a su compañera de apartamento... Otra religiosa llamada Helen Russell Phillips, que quería ir al banco y luego a comprar un regalo de compromiso para su hermana. De acuerdo con reportes de prensa de entonces, ella cambió un cheque por 255 dólares en un banco de Catonsville, Maryland. Luego manejó hasta el centro comercial de Edmondson Village, ubicado a unos 3 kilómetros de su vivienda, donde compró pasteles... ...en Mullis Bakery... ...la hermana Helen... ...se preocupó cuando Kathy no volvió esa noche... ...y les pidió ayuda a dos curas amigos... ...Peter McKeon ...y Gerard J. Jacob... ...para juntos buscarla... ...no la encontraron a ella... ...pero sí a su auto... ...el Ford Maverick nuevo y verde de la hermana Katy ...fue encontrado sin los seguros puestos... ...con las llantas llenas de barro... ...y una rama en el volante... ...como si fuera poco... También estaba estacionado a contramano en un lugar prohibido, a una cuadra de su departamento, a pesar de que ella tenía un lugar designado para dejarlo detrás del edificio. No había rastro de ella por ningún lado. Eran las 4.30 de la madrugada del 8 de noviembre y no hizo falta nada más para que hicieran la denuncia policial. Al ser consultados, algunos vecinos del edificio de departamentos frente al que se encontró el foro Maverick, dijeron que habían visto a la monja en su interior a las ocho y media de la noche y que en ese momento el auto estaba limpio. Otros vieron al auto, pero no a la monja, alrededor de las diez. Ya para ese momento estaba sucio y estacionado a contramano, tal como lo encontraron. El encargado de investigar la desaparición de Katy fue Nick Giangrasso, un detective de homicidios de 28 años, quien llevaba cinco años trabajando en el Departamento de Policía de Baltimore. Nick encabezó las investigaciones durante los dos meses en que Katy fue dada por desaparecida. Luego, tuvo que dejar el caso en manos de los detectives del Condado de Baltimore por un tema de jurisdicción. Este cambio ocurrió a partir del 3 de enero de 1970 cuando dos cazadores descubrieron el cuerpo de Kathy en una zona boscosa cerca del Monumental Avenue, en la zona de Lansdowney en Baltimore. Una autopsia determinó que murió por un traumatismo con un objeto contundente en la cabeza. En 1970, los archivos obtenidos por el Baltimore Sun explicaron que era imposible determinar si la hermana Katy había sido o no agredida sexualmente. Sin embargo, la posición del cuerpo y la disposición de la ropa apuntaban a esa conclusión. La policía también determinó que Katy habría teni tenido que caminar o haber sido llevada al lugar específico donde se encontró su cuerpo. Nick habló del caso muchos años más tarde, cuando él tenía 78 años y reveló detalles muy llamativos. Dijo que pasó tiempo dedicado a indagar sobre la desaparición y posterior asesinato de la hermana Katy como para darse cuenta de que había un nexo sospechoso entre el departamento de policía y la iglesia. Nick señaló que para él era claro que el auto había sido devuelto al complejo de departamentos sin señales de pelea, algo que para él demostraba que ella no había sido víctima de un robo al azar o un asalto. Para el especialista, todo indicaba que quien se la llevó debía ser algún conocido. El primer sospechoso en las investigaciones de Nick era Gerard, un sacerdote jesuita. Gerard fue uno de los curas a los que llamó la compañera de departamento de Kathy cuando la joven monja no regresó de hacer sus compras, y fue él quien llamó a la policía para reportar la desaparición. Gerard sostenía una relación romántica con la hermana Katy en ese tiempo. Dos años atrás, antes de que él se ordenara como sacerdote y antes de que ella ofreciera sus votos finales, Gerard le propuso matrimonio y aunque Katy lo rechazó, siguieron pasando tiempo juntos y escribiéndose cartas de amor. Tres días antes de la desaparición, Gerard... La llamó desde un retiro católico para decirle que la seguía amando y que estaba listo para dejar el sacerdocio por ella y esperaba que ella colgara los hábitos para casarse y formar juntos una familia. La policía lo interrogó, pues pensaban que quizá, por el dolor del rechazo de la hermana Katy frustrado y despechado, le había dado muerte. Pero él... Tenía una coartada para la noche en que Katy desapareció. Gerard y otro sacerdote habían ido a cenar al centro de Baltimore y luego vieron la película Easy Rider, traducida como Busco mi destino, en un cine cercano. Gerard mostró los recibos y un boleto del autobús, además de que él y su colega pasaron dos pruebas de detector de mentiras. Así que fue descartado como sospechoso. Se supo que posteriormente... Dejó la iglesia católica y se convirtió en un ministro metodista, lo que le permitió tener una esposa. A sus 83 años, vivía retirado junto a su pareja en Nueva Jersey. Durante sus investigaciones, Nick entrevistó a media docena de curas que conocieron a Kathy, pero siempre le pareció que nada tenía mucho sentido. Posteriormente, luego de muchas entrevistas, el nombre de un sacerdote en particular siempre salía mencionado. El padre Anthony Joseph Muskell, quien trabajaba con la hermana Kathy en la secundaria Kew. El detective dijo que trató de entrevistarlo varias veces sobre la desaparición de la monja, ya que lo consideraba una persona clave, pero siempre lo eludió. Cuando él llegaba a buscarlo, nunca estaba disponible. Anthony nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el 13 de abril de 1939. Fue hijo de Joseph Francis Muskell y Susie Helen Jenkins, y creció en el noreste de Baltimore junto a sus padres y su hermano Joseph Thomas. Aunque su primer nombre era Anthony, prefería que lo llamaran Joseph, en referencia a San José. Tras graduarse en el Culver Hall College High School, ingresó en el seminario de Santa María de Roland Park para recibir formación sacerdotal. A partir de ese momento, pasó a ser más conocido por su apellido, y así lo nombraremos en nuestra historia de hoy, en vista de que los hechos en los que participó corresponden a su vida como sacerdote. Muskell fue ordenado sacerdote el 22 de mayo de 1965, a los 26 años sus compañeros lo describieron como profundamente inteligente y fascinado por la psicología en 1972 obtuvo un máster en psicología escolar por la universidad estatal de towson y después un certificado de estudios avanzados en asesoramiento por la universidad john hopkins tras su ordenación mascal trabajó en el Sagrado Corazón de María de Baltimore de 1965 a 1966. Luego, se trasladó a la iglesia de San Clemente de Langstony, donde trabajó desde 1966 hasta 1968, y después fue a Nuestra Señora de la Victoria entre 1968 y 1970. Simultáneamente, ...trabajó en el Instituto Femenino Arzobispo Kirk de Baltimore de 1967 hasta 1975... ...donde ejerció labores como consejero y capellán. Fue allí donde coincidió con la hermana Kathy. De acuerdo con el detective Nick, en Baltimore en 1969 era muy difícil... ...e incluso imposible investigar a un sacerdote por cualquier delito... La arquidiócesis de Baltimore es la más antigua en Estados Unidos y la iglesia la considera como la principal jurisdicción católica en el país. Más de la mitad de los residentes de Baltimore se consideran católicos. Maskell en particular, era un blanco fácil. En ese tiempo, él era el capellán de la policía del condado de Baltimore, de la policía del estado de Maryland y de la Guardia Nacional de Maryland el cura había sido dotado con un radar de la policía y una pistola cargada que llevaba a todos lados. Bebía cerveza con los oficiales en un bar local y a menudo acompañaba a los patrullajes de sus amigos por las noches en respuesta a ofensas menores o para cazar a parejitas de adolescentes besuqueándose en sus autos en zonas poco transitadas. Bob Fisher... El dueño de un taller de reparación de autos en el suroeste de Baltimore, donde Maskell llevaba su auto en sus días de descanso, recordó que el cura se jactaba, sin rubor alguno, de los privilegios que tenía con la policía. De hecho, alardeaba de sus contactos ante cualquiera que lo escuchara. El hermano mayor de Maskell, Tommy, era considerado un héroe policial ya que recibió un balazo cuando trató de evitar un asalto. Perseguir a Muskell en ese entonces hubiera significado ir en contra de las reglas no escritas por las que operaba la policía. Eran como una familia. Si se involucraba a un policía, se involucraba a toda la familia que se concentraría en ayudar a su pariente. Por eso cuando Nick descubrió que el hermano de Maskell era un teniente sabía que eso sería un problema para la investigación el detective nick sintió mucha presión de sus superiores para que dejara en paz al sacerdote y a otros miembros del clero pero a sus ojos que el cuerpo de la hermana katy se hubiese encontrado fuera de su jurisdicción dentro del condado de baltimore donde Maskell era el capellán no era coincidencia sin embargo tuvo que dejar el caso en manos de la policía del condado, quienes nunca acusaron a nadie. El caso de la desaparición y presunto asesinato de la hermana Kathy quedó abierto durante dos décadas y estaba frío como un témpano de hielo. Pero en 1994, dos mujeres lanzaron acusaciones tremendas en contra del padre Maskell, relacionándolo con el asesinato de la joven monja. En documentos de la corte, las identificaron como Jane Doe y Jane Rowe para preservar sus identidades reales. Ellas acusaron a Maskell de haberlas violado cuando eran estudiantes en la secundaria Keogh. Las mujeres presentaron una demanda civil por 40 millones de dólares en daños en contra del padre Maskell de la arquidiócesis de Baltimore, de las escuelas hermanas de Notre Dame que administraban Keogh y también contra un ginecólogo de Baltimore llamado Christian Richter. Las mujeres le temían a Maskell y sus viejos amigos policías, por lo que no usaron sus nombres verdaderos en ese tiempo. Pero Maskell murió en 2001 y Jane Doe y Jane Rowe finalmente pudieron hablar en público. Sus nombres reales son Jean Werner y Teresa Lancaster, en la actualidad, Jean es una reflexóloga certificada y miembro de una muy extendida familia católica de Baltimore. Teresa, de 66 años, es abogada en la costa este de Maryland y también escribió un libro sobre su experiencia como estudiante de Keogh. Jean, quien afirmó que Muscle la había llevado a ver el cadáver de la hermana Kathy antes de que lo hallaran los cazadores, ofreció detalles del cuerpo. Que solo eran del conocimiento de los investigadores y que nunca habían trascendido informó el Baltimore Sun en 1994 los detectives al principio se mantenían con escepticismo respecto de sus declaraciones de que había gusanos en el rostro de Kathy puesto que los cadáveres no se agusanan por lo general en las frías temperaturas de noviembre sin embargo una autopsia reveló que, de hecho, había gusanos en la garganta de Kathy, un detalle que no era del conocimiento del público. Jim dijo que durante décadas ella había enterrado sus recuerdos de lo que sucedió en la secundaria. Pero a partir de 1992, cuando en un anuario escolar vio fotos lado a lado de Maskell y el padre Neil Ferris, director de servicios religiosos, Comenzó a recordar por partes el abuso sexual del cual fue víctima. Las fotos detonaron recuerdos oscuros y dolorosos, afirmó, y los detalles comenzaron a resurgir lentamente. Aunque Teresa siempre se acordaba de los abusos en Kiev, ella también reprimió algunos de los detalles para proteger su hogar. Dijo que evitó pensar y hablar del abuso mientras su devota madre estaba viva pues estaba segura de que de enterarse eso la iba a destruir. Sin embargo, para cuando su madre murió en 1993, Teresa comenzó a pensar sobre las cosas horribles que le pasaron en la secundaria. Incluso llegó a tener pesadillas donde gritaba en mitad de la noche y eso generaba una gran preocupación en su esposo Randy. Las víctimas a menudo confunden algunos de los detalles de eventos traumáticos. Sin embargo, los relatos de Teresa y Jean fueron corroborados en registros de la corte y mediante entrevistas con otras ocho estudiantes de Keogh. Cuatro que también fueron víctimas de abuso por parte de Muskell y otras cuatro, según dijeron, tuvieron la fortuna de poder rechazar sus ataques. Además, Sean Clare. Un portavoz de la Arquidiócesis de Baltimore dijo que la Iglesia había reconocido que a Muskell se le acusó de manera muy creíble de abuso de menores. Kiew era una escuela católica tradicional, en donde a las estudiantes se les obligaba a llevar faldas de pliegues por debajo de las rodillas y blusas abotonadas hasta el cuello, pero no pudo ser inmune a la contracultura de los años 60. Exalumnas del colegio dijeron que en la oficina de Muskell, así como en la rectoría adjunta donde vivía, el cura ofrecía a las chicas un ambiente relajado en donde ellas podían hablar con libertad sobre el sexo y las drogas, podían beber alcohol y fumar cigarrillos en su sofá de terciopelo rojo, a la vez que pedían ayuda para lidiar con sus padres tradicionalistas. En la cumbre de la revolución sexual, Muskel se encontraba en inmejorable posición de explotar la atmósfera experimental y rebelde de fines de la década y principios de los 70. En ese tiempo tan confuso, el sacerdote ofrecía un embriagante cóctel de liderazgo espiritual, hipnosis, bebidas y píldoras. En medio de todo ese extraño y oscuro submundo, Katy era una especie de faro que esparcía su luz, inclusive sin saber todo lo que estaba ocurriendo. La forma en que ella trataba a sus alumnas y la calidez que les proporcionaba era lo que hacía más humana a la estancia de muchas de ellas en ese lugar. Muskell era un carismático joven de menos de 30 años cuando comenzó su labor como capellán de kio en 1967, dos años después de la apertura del colegio. De espalda ancha, Ojos azul claro, descendiente de irlandeses, el cura también fungía como el consejero psicológico de la escuela. Exalumnas de Keogh dijeron que Maskell utilizaba su encanto, su preparación psicológica y su autoridad moral para bajar la guardia de las jóvenes y así manipularlas. Su blanco eran las estudiantes con problemas. Muskell solía preguntar a las chicas si tenían problemas en casa, si tenían relaciones sexuales con sus novios o si utilizaban drogas. Alegaba que solo quería lo mejor para ellas, pero utilizaba la confianza que depositaban las chicas y las confesiones que hacían buscando el perdón de Dios para amedrentarlas y hacerlas sentir culpables de sus errores. Y peor aún, para que se creyeran las causantes de los abusos involuntarios sufridos. Teresa relató que cuando ella estaba en primer año de secundaria, en 1970, fue a la oficina de Muskell para hablar con él sobre algunos problemas en casa. Sus padres habían descubierto un cigarro de marihuana en su bolso. Además, a ellos no les gustaba el chico de pelo largo con el que ella salía. Era un día a mitad de la jornada escolar y Muskell la invitó a pasar a su oficina... Y cerró luego la puerta. Comenzó a quitarle la ropa y la obligó a sentarse desnuda sobre su regazo. Le dijo que le estaba tocando de manera santa. A menudo las chicas no se daban cuenta de que las estaba violando y abusando, sino hasta meses o años después. De hecho, Teresa creyó durante un tiempo que ella sostenía una relación romántica con el sacerdote e incluso llegó a pensar que él la amaba, pero notó que el sacerdote convocaba a su oficina a otras chicas y les brindaba el mismo trato. A todas las utilizaba y las manipulaba. Teresa contó que cuando comenzó a entender la verdadera naturaleza de esa relación nunca peleó o le contó a nadie porque Masco amenazó con expulsarla por usar drogas y enviarla a Montrose, una muy temida correccional juvenil en Reister Town, Maryland. Una vez o dos, él la abofeteó y le mostró la pistola cargada que tenía en su escritorio, haciéndole entender que tenía que seguirlo en cualquier cosa que él quisiera o le iba a ir peor de lo que ella imaginaba. Cuando detectaba una chica con problemas o que incurría en mal comportamiento, Muskell la comenzaba a sacar de sus clases, llamándola por el altavoz de la escuela ...para una terapia en su oficina. Podía estar en clase y podía ser a cualquier hora... ...pero al escuchar su nombre por el altavoz... ...cualquier chica que fuera mencionada... ...debía ir de inmediato a ver a Maskell. Donna von den Bosch, exalumna de Keogh... ...recordó que estando en clases... ...a cualquier hora, escuchaba su nombre por el altavoz... ...y ella, llorando, rogaba a sus profesoras... ...que no la hicieran ir a la oficina del sacerdote pero las maestras hacían caso omiso de los ruegos y le insistían en el deber de asistir a los encuentros con Maskell. Jin dijo que fue a ver a Magnus, el director de servicios religiosos del colegio, para confesarse cuando tenía 14 años, puesto que se sentía culpable por el abuso sexual que padeció cuando era una niña pequeña. El sacerdote volteó a verla en el confesionario y la interrogó sobre los detalles del abuso para luego masturbarse mientras ella hablaba. Después de eso, Magnus y Maskell la llamaban a sus oficinas para sesiones de terapia en las cuales le decían que se trataba de hallar el perdón de Dios por lo que ella había hecho cuando era niña. Jin dijo que ellos se masturbaban delante de ella, le tomaban fotos desnuda y le obligaban a actos sexuales ...como parte de su cura espiritual. From is to never... Y ella, en medio de todo su drama y confusión... ...pensaba que en verdad estaban rezando por salvarla del fuego del infierno. Las mujeres recordaron que Muskell tenía un amigo ginecólogo... ...el doctor Richter quien las examinaba para asegurarse que no estaban embarazadas. Teresa aseguró que Muskell la llevó una vez a ver a Richter para una prueba de embarazo y que el cura la violó en la mesa mientras el doctor examinaba sus senos. Fisher, el dueño del taller de autos, corroboró que Muskell presumía de llevar a las niñas al ginecólogo cuando iba a dejar su automóvil en las tardes. Richter, negó haber abusado de las niñas en una entrevista que concedió al Baltimore Sun durante los juicios en la corte por las demandas de 1994. Sin embargo, admitió que pudo haber dejado entrar a Muskell durante sus exámenes pélvicos debido a la ausencia de los padres para tranquilizar a las pacientes porque ellas le tenían mucha fe. El ginecólogo falleció en 2006. Los viajes de Maskell al ginecólogo señalaban una obsesión con las consultas. Teresa dijo que a él le gustaba realizar examinaciones pélvicas en el altar de la capilla de la escuela y aplicar lavados vaginales, enemas y supositorios anales en el baño de su oficina, así como en la rectoría. Muchas estudiantes dijeron que ellas... También habían sido objetos de exámenes ginecológicos falsos, así como de enemas. Se trataba de una forma de establecer una mayor autoridad sobre las chicas... ...como si fuera una relación doctor-paciente mientras realizaba cualquier acto fetichista que se le antojaba. Las jóvenes rara vez se resistían pues le tenían miedo. Donna dijo que ella tuvo el valor para rechazarlo una vez cuando cursaba el último año, pero las cosas no salieron bien. Ella amenazó con reportarlo y él respondió poniendo el cañón de su pistola en su boca. La catalogó de basura y alborotadora. Le aseguró que nadie le iba a creer, ya que era un hombre respetado con un diploma de la prestigiosa Johns Hopkins. Debido a la amenaza de muerte, Donna decidió que no valía la pena arriesgarse a reportar a Muskell ante las autoridades y tomó una actitud suicida en la secundaria. Varias de las mujeres con las que el Huffington Post habló sobre los abusos de Maskell describieron las acciones del cura como si se tratara de la operación de un burdel. Jean dijo que en su tercer año Maskell comenzó a llevarla en auto a la iglesia de San Clemente donde él daba misa luego de la escuela y que varios hombres abusaron de ella en la oficina que tenía allí. Ella no los conocía, pero se llamaban entre sí con nombres genéricos como hermano Ed, hermano Ted y hermano Bob. Dijo que algunos de ellos le daban dinero a Muscle a cambio de los abusos. Para mantenerla quieta, Muscle hacía creer a Jean que participaba por su propia voluntad en los actos sexuales. Sobre el abuso se refería a las actividades extracurriculares de la estudiante y que los hombres eran sus citas. Dijo que el sacerdote una vez puso su pistola sin carga en su 100 jaló el gatillo y le advirtió que su padre, un policía, le haría lo mismo, pero con balas en el arma, si descubría que ella andaba de promiscua con hombres mayores. Teresa, Jean y Donna recuerdan la participación de policías uniformados en estos abusos, tanto en la oficina de Muskell como fuera de la escuela. Otras dos exalumnas de Keogh y otra mujer que asistía a la iglesia de San Clemente dijeron al Huffington Post que Muskell abusó de ellas cuando eran adolescentes, a menudo lo hacía con otros hombres. En medio de toda esa larga y sórdida historia de abusos que les hemos presentado, la única persona que trataba de ayudar a las chicas era la hermana Katy. Jean dijo que en 1969, al final de su segundo año de secundaria, Katy se quedó un rato a solas con ella en el salón y le preguntó si los sacerdotes la estaban lastimando. Jean le confirmó con mucho miedo que sí y la monja afectuosamente le dijo que se fuera a casa y que disfrutara del verano. Kathy Hovick relató que ella le pidió a Kathy que la protegiera de los abusos de Maskell cuando asistió a Keogh en 1968. Y a partir de ese momento, la joven monja daba excusas por ella cuando el sacerdote la llamaba a su oficina. En el otoño de 1969, cuando la hermana Kathy dejó Keogh y tomó un nuevo empleo en la escuela pública, se mantuvo cercana a sus ex-alumnas, quienes visitaban su departamento con frecuencia. Maskell seguía siendo tema de conversación entre ellas, y Kathy, aunque no podía salvarlas de los abusos, al menos trataba de darles consuelo. Dos días antes de la desaparición de la hermana Kathy, Hoveck y una compañera la visitaron en su casa. Ella les preguntó si Maskell seguía molestándolas ...y ellas respondieron que no. Otra ex alumna de Keogh, quien habló bajo anonimato... ...visitó a Kathy en su departamento la noche previa a la desaparición... ...para hablar de los abusos en la escuela. Relató que a mitad de la conversación... Muscle y Magnus irrumpieron en el departamento sin llamar a la puerta. Luego ella fue forzada a salir de la vivienda. Al día siguiente en la escuela... Muskel la llamó a su oficina y, con la pistola en una mano, le dijo que si le contaba a alguien del abuso, la mataría a ella, a su novio y a toda su familia. Desde entonces, su silencio sirvió para proteger a su familia y el anonimato fue la única manera de evitar represalias. En junio de 1992, más de dos décadas después del asesinato de Kathy, cuando Jean reportó los abusos de Muskell a la Arquidiócesis de Baltimore, el director de comunicaciones de la Arquidiócesis le declaró al Huffington Post que la iglesia suspendió a Muskell del ministerio de manera temporal para una evaluación psicológica y que se le mandó a tratamientos los siguientes meses. Según la versión oficial, en ese tiempo la Arquidiócesis intentó corroborar todas las acusaciones y buscar otras víctimas adicionales, pero tras varios meses de búsqueda infructuosa, la arquidiócesis regresó a Muskell al ministerio. A pesar de que la iglesia aseguró que no encontró otras víctimas que corroboraran las acusaciones de Jean, los abogados pudieron hacerlo sin problemas. Ellos hicieron circular una carta a las alumnas de Keogh en 1993, y la publicaron en un anuncio en el Baltimore Sun. Ahí preguntaban si alguien recordaba los casos de abuso en la escuela en los años 60 y 70. Más de 30 mujeres, incluida Teresa, contestaron. La historia de Teresa era tan convincente que los abogados de Jean la invitaron para sumarse a la parte acusatoria en la demanda civil contra Muskell, el doctor Richter, la iglesia y la orden de monjas que manejaba Keogh. Era una forma de hacer justicia y también de reivindicar a Kathy, cuyo asesinato seguía impune. Muskell y Richter negaron los abusos con vehemencia. Estoy
1: mm, empezando a notar una tendencia donde esperas que desagradar a la gente. Y cuando haces un buen trabajo, nunca te dejes disfrutarlo o aceptar ninguna gloria. Y en
2: 1995, tras un juicio muy visible, el caso se sobreselló en la corte debido a un tecnicismo. De acuerdo con las leyes de Maryland, las víctimas de abuso sexual tienen tres años a partir de que terminó el abuso o de cuando se descubrió el hecho para presentar una demanda civil. Los abogados de las mujeres argumentaron que como Jim y Teresa apenas habían comenzado a recordar partes del abuso, estaban dentro del período de tres años. Sin embargo, la iglesia presentó a un experto en recuerdos falsos, el psiquiatra católico Paul MacHugh, quien en los 90 argumentaba con éxito en los tribunales que los recuerdos de abuso sexual de menores no pueden suprimirse para luego ser recordados. La juez Hilary Kaplan dijo que para ella las mujeres contaban la verdad, pero que decidió, luego de escuchar el testimonio del psiquiatra, que la memoria recuperada no podía usarse para fijar el término de tres años requerido por la ley. Las víctimas no ganaron en la corte, pero sus testimonios llevaron a la policía a investigar a Muskel por violación y homicidio. La búsqueda de evidencias no rindió frutos hasta que un sepulturero llamado William Story llamó a la policía y les dio un dato. Story el encargado del cementerio de la Santa Cruz dijo que Muskell le había ordenado cavar un hoyo de 4 por 4 metros en el Panteón en 1991 para enterrar cajas con archivos confidenciales. El sepulturero entregó un mapa a mano indicando el lugar. En agosto de 1994, la policía desenterró las cajas que contenían básicamente evaluaciones psicológicas de las estudiantes que él había tratado un policía que colaboró con la investigación de estas víctimas bajo el alias de garganta profunda dijo que por lo menos una de las cajas también contenía fotos caseras de menores desnudas lo cual hubiera bastado como evidencia para arrestar a Maskell por posesión de pornografía infantil pero esas fotos nunca llegaron al cuarto de evidencias el detective dijo que inexplicablemente desaparecieron luego de que se exhumaron las cajas y el Baltimore Sun reportó simplemente que contenían pruebas psicológicas y cheques cancelados. La policía siguió buscando evidencias, pero Maskell se mostraba tan evasor y bien relacionado como en 1969. Garganta profunda... Dijo que tan pronto comenzó a investigar el caso de la muerte de la hermana Kathy, recibió una llamada de uno de sus jefes en el departamento de policía, quien le indicó que siempre supieron quién mató a la monja y que cuando él lograra dar con la verdad, descubriría que no debió buscar un culpable, sino seguir su vida y dejar la investigación abierta. Antes de que la policía pudiera siquiera interrogar a Maskell. En 1994, él mismo se registró en un centro de tratamiento bajo la premisa de que necesitaba ayuda para lidiar con el estrés y la ansiedad que el caso le produjo. Unas semanas después, se dio de alta con discreción y se marchó a Irlanda, donde continuó su labor como sacerdote con absoluta impunidad, tanto por el asesinato de Katy como por sus múltiples abusos, contra alumnas menores de edad. Las autoridades abandonaron la investigación cuando Maskell dejó el país y murió sin haber sido sentenciado por algún delito. Magnus, el otro sacerdote implicado, había fallecido años antes, en 1988, y el doctor Richter murió en 2006. Jin dijo que quedó devastada cuando supo que desecharon su caso y que nadie enfrentó la justicia. Se sintió traicionada por la iglesia, la escuela, la policía y el sistema judicial. La búsqueda de Gemma Hoskins por respuestas al asesinato de su admirada profesora Kathy Sesnick inició en el verano de 2013 cuando se reencontró con un ex reportero de Baltimore Sun que la entrevistó al respecto años atrás. Gemma, Quería justicia para Kathy y sus compañeras en Kyog, mientras tuvieran vida, y en ese momento se dedicaba por completo a su investigación. Tenía poco de haberse jubilado como maestra y era una viuda sin hijos. Gemma comenzó a buscar otras posibles víctimas de abusos sexuales en Kyog. En septiembre de 2013, entró a la página oficial de las alumnas y preguntó si alguien sabía de abusos en la escuela a fines de los 60 y principios de los 70. De inmediato, mujeres que habían guardado silencio por años contaron sus historias del abuso de Maskell y otros. Sin embargo, cuando Gemma mencionó el asesinato de Katy, todo cambió y, según ella, ardió Troya. Algunas alumnas de Keogh la acusaron de lanzar una cacería de brujas y los administradores la expulsaron de la página de Facebook por publicar contenidos inapropiados. Sin embargo, Gemma llamó la atención de algunas mujeres que pensaban igual, como A.B. Schaub, quien por mucho tiempo sospechó que los casos de abuso sexual en Keogh se relacionaban, en cierto modo, con el asesinato de la hermana Kathy. Las mujeres crearon su propia página privada de Facebook, ...para continuar las conversaciones a fin de que eso pudiera convertirse en una verdadera investigación... ...seguida por cientos de personas. En su investigación del asesinato de Katy han perseguido por lo menos una docena de pistas. Se han concentrado en las probables conexiones entre el asesinato de Kathy... ...y los de otras chicas en el área por la misma época, pidiendo todos los archivos de la policía de Baltimore... Y del fbi en torno a esos casos dieron con los descendientes de story el sepulturero y contactaron a todos los profesores y personal administrativo que pudieron que hubiera trabajado en que a finales de los 60 con la esperanza de que alguien pudiera dar pruebas irrefutables o algún testimonio sólido desenterraron registros de propiedad de la rectoría donde vivía mascal y entrevistaron a los vecinos con la esperanza de poder hallar evidencia que lo incriminara Las mujeres incluso se concentraron en un sospechoso que seguía con vida Y que creían, aunque no podían probarlo, que había participado en el asesinato de Katy.
1: El doctor ya te puede ver y verá más de lo que piensas Verá la valentía de tu espíritu y como una cirugía ayudará a recuperarte a pasos gigantes. En Kaiser Permanente trabajamos juntos para ver todo lo que tú eres
2: y darte el cuidado que tú mereces. Entrevistaron a algunos de los parientes de ese individuo y revisaron sus antecedentes en la policía, descubriendo que él había sido un sospechoso en el caso en los 90. Ellas siguen buscando evidencia que pruebe quiénes estuvieron involucrados en la muerte de la querida profesora y religiosa. No han abandonado su empeño de conseguir justicia para la hermana Kathy, puesto que se mantienen escépticas en cuanto a la posibilidad real de que la policía logre superar toda la red de obstáculos y silencios cómplices alrededor del caso. En 2017, el oscurantismo del caso del asesinato de la hermana Katy recibió un poco de luz cuando las ex-estudiantes de Keogh, mencionadas en este relato, participaron en un documental de Netflix llamado The Keepers. Desde su transmisión, Gemma sigue siendo una detective aficionada y una antigua alumna ferozmente leal y dedicada de la hermana Kathy. Aún en 2023, Gemma no ha dejado su empeño por averiguar qué le ocurrió exactamente a la hermana Kathy. Además de ser muy activa en el grupo oficial de The Keepers en Facebook, Gemma se ha unido al podcaster de investigación Shane Waters para explorar más a fondo el caso. Gemma sigue publicando artículos relevantes, hablando con supervivientes y recaudando dinero para el fondo de supervivientes de la hermana Kathy Sesnick en las redes sociales. A.B., la co de Gemma, Sigue trabajando duro para averiguar qué le ocurrió exactamente a Katy y defender a los supervivientes de casos de abuso. Jean sigue contando con valentía su historia de horribles abusos durante su estancia en el Instituto y esperando que Katy reciba la justicia que merece. Teresa sigue ejerciendo con éxito como abogada en Eachwater, Maryland donde actúa como defensora de las víctimas de abusos sexuales. En total, la iglesia ha pagado 472 mil dólares en indemnizaciones a 16 de las presuntas víctimas de Muskell, según el Baltimore Sun, así como otros 97 mil dólares en servicios de asesoramiento. La Red de Víctimas de Abusos de los Sacerdotes, una organización estadounidense, dijo que los fiscales de la ciudad de Baltimore han acusado a solo tres de los 37 sacerdotes que han sido señalados por abuso sexual desde 1980. Solo dos de ellos fueron sentenciados y una de esas condenas fue sobreseída en 2005. Aunque la preponderancia de las pruebas sugiere que el padre Maskell cometió actos de abuso sexual en Keogh, muchos de sus antiguos feligreses familiares y amigos siguen defendiéndolo, incluidos antiguos miembros de la policía del condado y de la policía estatal, que todavía, en 2023, lo definen como un sacerdote maravilloso y un amigo leal. Precisamente, esas lealtades ciegas impidieron que la desaparición y asesinato de la hermana Katy se investigara de manera apropiada. Sin embargo, el buen corazón de la joven religiosa y su genuino interés por ayudar a sus alumnas víctimas de abuso constituyen su legado. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy.